0: Chegamos em maio, o que quer dizer que estamos no meu aniversário? Não, brincadeira, esse episódio não é sobre mim, é, aliás, sobre quem me deu a vida, a minha mãe. Na verdade, não só a minha mãe, a nossa mãe. Estamos em maio, o mês do dia das mães. Mas, para falar de maternidade, a gente não pode esquecer de falar de mulher. Para falar de mulher, a gente tem que falar de ser, e para ser, só sendo. Para falar sobre maternidade tanto na literatura e quanto fora dela, na vida real mesmo, eu tenho o prazer de receber Carla Gerson, mãe de dois, e Natânia, mãe de um, que vão falar muito mais do que maternidade e literatura. Elas falam do que é ser, o ser que inclui maternidade e que inclui ser escritora, e o que é ser nessa humanidade. E elas vieram no lugar certo para confessar as dores e as delícias que esses amplos, múltiplos universos traduzem a literatura confessional, o podcast onde confissões viram histórias e histórias viram confissões. Oi, pessoal, tudo bem? Chegamos ao nono episódio aqui da Literatura Confessional O Outro, de novo, outras é, tenho duas convidadas que eu tenho o prazer é, de receber aqui para conversar sobre um tema que também é um pouco polêmico, não sei porquê, mas assim, a gente continua polemizando né, a maternidade, estamos em maio, dia das mães, o mês das mães, que é de novo, como a, no mês das mulheres, né é só mais um jeito de celebrar o que é celebrado todos os dias, né o que deveria ser celebrado com muita frequência. Então, hoje eu tenho o prazer de trazer a Carla Gerson e a Natânia Lopes. Tudo bem, meninas?
1: Olá, Olá, tudo bem? Tudo bem?
2: Prazer estar aqui, né?
0: Vou apresentar aqui as minhas duas convidadas que vamos falar, é lógico, de maternidade, mas também vamos falar sobre a carreira de cada uma é duas assim, personagens, assim, vamos dizer, que vieram de diferentes áreas e caíram na literatura. Então, assim, é muito interessante ver como a literatura, primeiro, nos chama e como a gente consegue, às vezes, vir de áreas um pouco mais é, quadradas, vamos dizer assim, e, de repente, é, se jogar na criatividade, se jogar na palavra. Então, vou começar aqui pela Carla. A Carla é formada em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo. Ela já escreve na internet aí, já faz um bom tempo tempo, atualmente ela está presente no Medium, está presente no Instagram e em revistas literárias. Ela participa junto comigo e com a Natânia também, do coletivo que a gente acabou de lançar, inclusive vão lá seguir no Instagram e no Medium, o Lumes no Breu, a gente veio realmente para brilhantar aí esse mundo escuro que estamos vivendo. É, tem participação em algumas antologias, entre elas Mulheres em Poesia, pela editora Brunsmark, Uh, feminismos, pela editora Medusa, e Desaguamentos, pela editora Escaleiras. Esse ano ela também já é, foi publicada em algumas é, revistas literárias, ague Desvário, Mormaço, Fluxos, Incômoda, Tamarina, Toró Editorial, Revista Cultural, Traços e Subtextos. E o seu primeiríssimo livro, Contos, que tem esse nome maravilhoso, O Som do Tapa, será lançado em breve. Bom, a... Carla já está aí, né, com tudo, geminiana, produzindo mesmo, <risos> se movimentando bastante, né, Carla?
2: Isso aí, bom, tô tentando, né, na verdade é o que você falou, eu vim do direito, eu sou, meu trabalho é com direito, eu tenho uma profissão nesse ramo, eu sou servidora pública, né, eu faço, então, isso como forma de ganhar a minha vida, mas eu sempre tive essa paixão pela literatura, né, seja escrevendo, seja lendo, e eu fiz uma, um combinado comigo mesmo, eu fiz um trato desde 2016 de apenas ler Mulheres, e desde 2016 até, então tem cinco anos, que eu leio Mulheres, e nesse caminhar de ler mulheres, eu comecei a tomar mais coragem, então, de escrever, de colocar a minha palavra no mundo, de colocar a literatura né, em, na prática, e fiz esse movimento, então, de além de leitora, eu me tornar uma escritora, e todo esse assunto do, do, do ser mulher do mundo, o feminismo, a maternidade, todos os assuntos que perpassam a mulher, isso me interessa muito, e isso aparece muito na minha literatura, tanto no que eu leio, quanto no que eu escrevo.
0: Exatamente, e vocês veem que a Carla, ela fala muito bem, acho que desde o... A gente se conheceu, né, por conta dessa oficina na Flima, em fevereiro, e eu sempre observei, assim, essa, essa áurea, uma áurea bem polida, bem elegante, e fala bem, e, e tá aí, né, direito. Se tem uma coisa que a galera do direito faz bem, é falar, e é se colocar muito bem, né. É claro que para defender aí todos os tipos aí de, de defesas que a gente tem, Realmente tem que ter muito gogó, tem que falar muito bem. Bom, vamos falar agora da Natânia. Natânia, ela é cientista social, mestre e doutora em antropologia pela UERJ. Aliás, a Natânia também vai ser meu objeto aqui também para entender um pouco mais, entender não, né? Para mergulhar um pouquinho em antropologia, porque eu também já tive uma apaixonante por antropologia em 2013 por aí, tive aí uns dois anos, um ano aí pensando, ah, por que não fazer alguma coisa em antropologia? Porque eu adoro pessoas. Mas, enfim, ela trabalhou 10 anos como professora na, é, na área de ciências sociais, entre antropologia e sociologia, e agora ela está fazendo o pós-doutorado em letras, na UFF, é, sobre o tema da alteridade nas escritas de si. Isso é, levando em conta textos autoficcionais e autoetnografos. Ela conta com algumas publicações também, já, é, na revista Intransitiva da UERJ, no Cadernos Pagu, da Unicamp na revista de antropologia da USP, e também teve agora o seu conto publicado na coletânea Conta Gotas, que também pode ser comprado diretamente com ela, pessoal. Então já, já vão preparando aí que ela vai dar uma palhinha e vocês vão poder conhecer também um pouco mais aí do lado não antropológico, mas eu, Natânia, logo mais. E você, Natânia, me conta aí rapidamente, antes de a gente entrar é, nos pormenores, vamos dizer assim, de antropóloga, agora escritora
1: o que aconteceu? Larissa, maravilhosa, obrigada pela apresentação, oi Carla, olha, você é muito perita nisso, adorei a apresentação, obrigada, eu já peço desculpa porque, né, tem uma gritaria no fundo do meu filho, mas tudo bem que tem a minha maternidade, então isso daí tá para jogo, né? Exatamente, Está liberado aqui, ó, a dona, a dona Carla aqui do direito autorizou. <risos> Eles estão fazendo pipoca na cozinha Meu marido isso aí. Olha, é, então Eu venho da antropologia Eu acho que o meu, a minha forma de ver o mundo Ela é muito Ela vem muito da antropologia é, Porque a antropologia Ela tem isso de Um método de pesquisa Por excelência da antropologia Se chama observação participante Então você vai num grupo Entender como é que funciona a cultura daquele grupo Você observa e participa Agora, o limite dessa sua participação é uma questão, né? Antropólogos mais tradicionais, cientistas mais roxos, querem um afastamento entre o sujeito de conhecimento e o objeto que está sendo estudado. E, na prática, é uma separação entre pessoas, né? E, e mais contemporaneamente, aí já entrando na escrita de si, a gente tem um limite de participação muito menor, né? A gente participa muito mais das cenas onde a gente faz trabalho de campo. Agora imagina isso: se eu for fazer uma pesquisa entre bailarinas, a minha participação, se eu quiser me tornar uma bailarina, ela é muito mais viável do que se eu fizer um campo mais complicado, né? Então, assim, isso gerou na minha cabeça toda uma problemática. Eu sempre gostei de campos bombásticos. Eu sempre tratei isso com um envolvimento muito pessoal. E... Em algum momento eu estava ali na antropologia, toda aparatada para ver o mundo, cheia de ferramentas da observação, que inclusive hoje eu aproveito para escrever meus textos literários, mas eu não podia falar, porque assim, ali a estrutura né, do espaço não deixava. Então eu fui me encaminhando para a ficção assim, muito naturalmente. E agora estou tô feliz da vida, né? Entre esse ser e não ser, o que foi, o que não foi, onde é que é inventado, onde é que é fabulado, onde é que é real, né? E para mim, como a gente vinha trocando, assim, né? É, acaba sendo também um jeito de contar segredos,
0: né? Adoro. E aí você está no lugar certo, exatamente porque convidei. Tem, existe essa conexão, algo que conecta, eu acho que também o trabalho de vocês duas. Alguém vem do direito. A, a Natânia é, vem aí da antropologia. Você tá ali, tá trabalhando com... É, assuntos, né, coisas dos outros, se a gente for pensar assim, então você tá ali sendo a pessoa no meio de campo ali da, daquele determinado assunto, daquela determinada pauta, e ali cabe você a guardar segredo de alguma forma ou soltá-los mesmo, exemplificá-los, mostrá-los para todo mundo, então é bem legal. E agora pra gente começar, começando é, no nosso tema, né, maternidade, dia das mães, eu queria fazer uma pergunta que é um pouco o contrário do que as pessoas fazem, até como para mim, que já tô aqui chegando nos 30 anos e a gente sabe que mulher é, existe esse relógio biológico, e a partir dos 30 as pessoas começam a perguntar muito mais, e aí, cadê os filhos, né? E eu queria saber, por que não ser mãe? Né? Não é por que ser mãe, mas por que não ser mãe? Porque foi a opção de escolher ser mãe. Ou se aconteceu, me
2: contem. Vamos começar com a Carla. Tá, então vamos lá. Antes da gente falar disso, a gente vai ter que falar de maternidade compulsória, né, Larissa? E assim, eu te pergunto, eu vou te devolver a pergunta. Quem... Hoje escolhe ser mãe de verdade. Então, aquele momento de silêncio, né? Eu tô para te dizer que a gente não escolhe ser mãe, até as que escolhem, né? A sociedade escolhe para gente. E a gente tá a gente está inserido nisso, em todo esse contexto. Então, assim, uma pessoa como eu, eu fui criada uma mulher cis, hétero, né? eu fui criada para ser mãe, nunca me perguntei vou ser mãe, não vou ser mãe, é simplesmente um caminho natural da vida, então eu cresci, me formei, arrumou é emprego, casei tive filhos, é, ok estamos aqui diante disso, mas isso nunca me foi assim, muito questionado foi simplesmente vivido, eu é como se fosse assim, como eu não quero não ser mãe então eu quero ser mãe Entendeu? como se fosse assim, o caminho natural, é, como, é a mesma coisa da, da heteronormatividade. Né? O normal é ser hétero, o normal, entre aspas, aqui é ser mãe. Então, na verdade, quem decide não ser mãe, não ser hétero, não seguir o caminho normal é que pensa sobre isso, o resto só segue. Então foi isso que aconteceu na minha vida. Assim. Então eu não sei hoje se eu poderia... É, pensar, eu quero ser mãe, não quero ser mãe, hoje não cabe mais essa pergunta, mas de fato eu nunca pensei sobre isso, eu só me tornei mãe. E aí, depois de me tornar mãe, que todos esses questionamentos apareceram, e é interessante que talvez a possa dizer algo parecido ou não, mas a minha experiência de vida me tornar mãe foi muito transformador, foi muito revelador, porque eu tive que me deparar com isso, de ser mãe e ser mãe de uma menina, que foi minha primeira filha, é uma menina, né? E tudo isso, eu me questionei muito, esse ser mulher, ser mãe, ser pessoa na sociedade. E depois, então, de ser mãe que eu comecei a me deparar, parar com isso, é, tem pessoas que querem ser mãe, tem pessoas que não querem ser mãe, mas eu vou responder sua pergunta, então. Por que não ser mãe? Então, vamos lá. Não seja mãe se você não quiser ser. Então, assim, antes de decidir ser mãe ou não, se pergunte. Isso eu estou fazendo, eu estou seguindo isso porque todo mundo faz, porque é o que se espera de mim, porque né? ou é porque realmente eu desejo ser mãe. Mas aí caberia uma pergunta também, a gente vai ter que ficar horas pensando sobre isso. O que é o desejo de ser mãe, né? Por quê, né? Por que ser mãe? Por que passar para frente isso? Por que colocar um ser no mundo? Que loucura! Difícil demais responder, né?
0: É, então, eu quis provocar exatamente essa questão porque ela não tem resposta, mas cada um eu acho que encontra a sua forma de justificar até, né? Ou de se colocar também nessa questão. Você levantou, né, o que a gente... Não sei nem se isso é um termo é, real, né, da materno-normatividade, materno né, que é, que é isso de você querer... De, da sociedade, né, você nem querer. É, parece não normal não ter filhos, né, Exatamente. na nossa, nossa sociedade. Então, assim, mulher o que Ela já é louca por tantas razões que se ela não é... Mal... Não, alguma coisa aí tá errada. Tá louca, tá louca, não quer ter filho. E o que que
1: você, é, Natânia, tem a dizer... Por que não ser mãe? Gente, que questão cabulosa é essa, né? E eu tô, assim, cheia de respostas possíveis na minha cabeça, pensando assim, será que meu filho vai ouvir e vai ficar traumatizado? Isso já diz muita coisa, né? É. E, assim, por que não ser mãe? Respondendo direto, depois eu conto como foi no meu caso. A não opção pela maternidade. É, por que não? Porque dá um trabalho. Mas, assim, quando me diziam ser mãe dá trabalho, eu não tinha dimensão. Do que, que isso queria dizer? Porque, assim, para mim, trabalho era o meu trabalho na faculdade, era o meu trabalho na rua, mas é uma reconfiguração de vida. O negócio é nível de emoções. A Carla usou a, a palavra transformador. E é isso, assim, eu falo, gente, eu fico chocada que a maioria das mulheres é mãe e tem tão pouca mulher com doutorado, ser doutora é muito mais fácil do que ser mãe, era para ser o contrário, ter um monte de doutor e pouca mãe, porque uhum. assim, no meu caso, eu sou uma pessoa muito intensa, eu, eu sou aquariana, toda trabalhada na intensidade, e, assim, eu, o meu filho fica resfriado. Eu fico apavorada, eu fico com um caganeira na hora, já aqui nas confissões cabulosas. Eu boto a mão no guri, o guri tá com febre, eu vou correndo pro banheiro, é ridículo, assim. Uma sensação de perda de controle, né? E de responsabilidade muito grande. E um amor enorme, avassalador, que, que vem não sei de onde, da cultura, de tudo, sabe? Uma coisa muito chocante, assim. É, então, é isso, é uma consumição de vida. Aquilo ali é a prioridade, é a matriz da vida e as outras coisas vão sendo é, acessórias. Essa, é clara é a minha experiência da maternidade, né? O filho acaba estando na frente de qualquer outra coisa, qualquer projeto, por mais que você queira, você sempre pensa na criança. E assim, como é que eu decidi ser mãe? Eu decidi, foi uma gravidez planejada. Se é que eu acho isso meio estranho, falar em gravidez planejada ou não planejada, porque assim. Eu quis, eu não me organizei para isso, então eu não acho que planejado seja um, uma boa palavra, mas eu quis, é, é bem o que a Carla falou, uma sensação de que é uma coisa que, que veio quase de fora para dentro, né? O meu DNA cultural, assim, essa coisa de que o relógio biológico grita, não, o relógio cultural grita, assim, tipo, minha filha tá na hora. Eu sempre tive pavor de engravidar sem querer, sempre namorei muito, nem sempre usei preservativo. E, e, e uma vez eu lembro assim com meus 25 anos eu mingei naquele palitinho e, eu, e eu, eu li errado a legenda do palitinho e eu achei que era positivo mas era negativo não estava grave eu desmaiei por engano porque eu nem enganado negócio minha mãe me segurou de ai, chegou eu ai. Ai, acordei chorando, mãe, tô grávida Minha mãe, não, cara, você não tá grávida Então, assim, eu tinha pavor Quando eu fiz 31 anos, eu falei assim Tem que ficar grávida agora, agora Tem que ficar grávida agora Eu tava namorando meu companheiro há menos de um ano Falei, meu filho, é você, vem cá <risos> E assim, eu parei de tomar a pílula Que eu tomava desde a minha primeira relação sexual eu Tomei direto aquele negócio Tupi o meu corpo de hormônio Aí com 30 anos, 31, 30, 31 Aí eu parei de tomar Falei, vamos esperar Aí eu achei que fosse acontecer um tempo depois, uns seis meses depois, mas foi muito rápido. Assim, foi dois meses, um mês depois, aí eu engravidei. Essa foi a minha história.
2: Natânia, Bom... e deixa eu só complementar claro. que Natânia falou uma coisa muito interessante, ela começou falando assim eu tô com medo do meu filho ouvir e me fez lembrar o seguinte, nasce uma mãe, nasce uma culpada, né? A gente quando vira mãe, a primeira o sentimento que acompanha a gente e, e eu acho que não sei se termina, acho que nunca é a culpa, você se sente o tempo todo culpado, então assim, você não se permite questionar se quer se você gostaria de ser mãe ou não porque isso é uma coisa que você não ousaria dizer pro seu filho e talvez você não ousasse dizer para a sociedade, e nisso a gente vai conversar depois que a ficção é, ajuda muito as mulheres, e ajuda as mães, e na minha vida tem feito esse papel, e tenho certeza que na vida de Natânia também, você pode colocar na ficção o que você não bota na verdade, né, na sua vida, então você vai escrever sobre mães insatisfeitas, sobre mães exploradas, sobre filhas de é, é, uma relação doentia com a mãe, e isso tudo vai perpassando a ficção, de alguma forma ajuda você a elaborar algo que é totalmente inaceitável ser dito em sociedade. Você nunca poderia dizer, não é aceitável que uma mulher diga eu, eu me sinto sufocada pelo meu filho, sabe, eu, eu não aguento meus filhos, eu, não, não é isso, as pessoas não querem ouvir isso, então também ler sobre isso é interessante e escrever sobre isso, né, ajuda essa, a ter essa válvula de escape por essa culpa que parece ser inerente a todas as mães, pelo que eu tenho pesquisado.
0: Nossa, total. Bom, não sou mãe, mas já continuo ouvindo a minha mãe reclamar, no caso, mais da minha irmã do que eu, aquela sua boa filha. É, a, o filho, né? Essa relação mãe e filho provoca. Agora, para aproveitar que você já está falando que você tocou nesse assunto, ser mãe, ser escritora. né? Aqui, o não, ponto não é nem... É, a gente ainda não vai falar da, da maternidade na literatura, mas como desempenhar ou o como é muito engraçado, né? Porque parece receita uhum. de bolo. Ah, pegue isso e pegue aquilo. E você tem uma vida incrível sendo mãe e sendo escritora. Porque a gente parte né, do pressuposto que a, a criação, né, a, a escrita, primeiro, ela é muito é, condicionada pela inspiração, pela criatividade. Ali, cada um tem seu ritual, cada um tem o seu jeito de conduzir né, o seu próprio trabalho. Mas a escrita em si, ela tem uma coisa assim, não sei se é mística, eu não sei se é essa... Ou se a gente coloca a escrita nesse pedestal todo, que é diferente dos outras pessoas que, sei lá, que é alguém que trabalha num banco, ou, uhum. enfim, alguém que tem um trabalho ali mais segunda, sexta, das oito às cinco, a gente sabe que a escrita, às vezes, ela acontece em momentos que nem sempre ele está ali dentro do nosso horário de trabalho, vamos dizer assim. Então, como conciliar, ou o jeito que você tem conciliado, né, Carla? Exatamente uhum. você, por ser geminiana e por já ter feito tanta coisa com duas crianças sendo mãe e está aí fazendo mais e ainda tem né, a sua própria profissão ainda no, é relacionada ao direito.
2: Então, eu acho assim, ser escritor e ser mãe, eu teria que responder como ser uma pessoa e ser mãe. Porque a primeira coisa que acontece quando a gente vira mãe é uma despersonalização. Você para de ser uma pessoa, você é mãe. E aí você tá ali naquele processo. O puerpério é muito esse processo de despersonalização. Né? Você é um peito, você é um corpo. Primeiro você tá gerindo, depois você tá amamentando. E isso leva muito tempo. Acho que dois, três anos. Eu ainda fiz uma coisa que eu emendei um no outro, né? Então eu passei de quatro a cinco anos sendo mãe. Eu não era eu. Eu não conseguia ser eu em toda a minha completude. E como você mesmo disse, geminiana, com minhas mil faces, né, mil, eu tenho mil projetos, mil coisas que eu gostaria de fazer, e tudo isso foi deixado muito de lado no início, e isso me fez muita falta, então a principal coisa que eu sentia no puerpério e no início da minha maternidade, era sentir falta de mim, eu sentia falta de mim mesmo, sabe, de ser, de poder ser na minha completude, e isso ainda me atravessa, eu não tô com isso resolvido, eu tenho uma filha de 10 e um filho de 8, então assim, eu não, não tenho isso plenamente resolvido, mas isso é uma Caminhada que eu tenho feito de me resgatar então a partir do momento que eu fui me separando e a criança cresce e é normal e é esperado eu acho né, você fazer esse, esse movimento de separação que é um movimento muito dolorido que é um movimento difícil de fazer, e, e a gente faz indo e voltando o tempo inteiro, você solta e puxa de volta, solta e puxa de volta, e nisso que você vai se separando, você vai se reencontrando, muito devagar, Larissa, muito, e é por isso que agora, dez anos depois da minha estreia na maternidade, eu venho né, estreando aí como escritora, que na verdade é um resgate do eu, é um resgate do que eu sou, e eu tenho colocado isso no papel e e nesse, nesse assunto que eu estava dizendo, que me ajuda muito a elaborar as minhas questões, não só a maternidade, hoje estamos falando de maternidade, mas eu elaboro muitas questões na escrita, eu elaboro minhas questões com o corpo, eu elaboro minhas questões com o relacionamento conjugal, eu elaboro minhas questões no mundo, no meu lugar no mundo, como mulher, como ser político... Sabe, como, como classe média, como burguesa, isso tudo aparece nos meus textos, todos os questionamentos. E a maternidade, com certeza, é o ponto principal né? atual, até pelo meu momento de vida, como uma mulher com 38 anos. Né? E isso tem aparecido bastante. E, e é assim que eu consegui. Então, na verdade, eu ainda não consegui. Né? Eu estou no processo. Mas nesse processo de me resgatar, de ser eu, de me colocar, de me colocar no mundo e deixar que a maternidade, então... Seja uma parte de mim e não 100% eu. Ela é apenas uma parte. Na rotina é muito difícil, em quarentena, então, né? É uma loucura. Mas eu normalmente trabalho durante o dia, lido com as crianças tal, e à noite eu escrevo, depois que eles dormem. Geralmente de 10 a meia-noite, alguma coisa assim. É a hora que eu consigo para fazer isso. E tem sido, assim, terapêutico, né? É muito, muito bom. É a hora que eu... Tem vezes que eu espero o dia todo para chegar essa hora que eu vou conseguir... É como se fosse um encontro comigo mesma, né? Tem feito esse efeito em mim mesmo E eu já fazia isso há alguns anos, mas esse ano, especialmente, eu tenho decidido publicar. E isso que é uma outra parte agora, né? Que é se colocar no mundo, a olhar do outro esperando essa aprovação, esperando essa ressonância. Isso também tem um papel, eu acho, num papel de se reencontrar, que é você, além de você se reencontrar consigo mesma, você se reencontrar no olhar do outro. Que o outro te veja não como uma mãe, mas como uma pessoa, como uma escritora, como uma artista, né? Isso é importante também no meu resgate. Tem sido muito importante me ver, assim, no olhar do outro. Então, toda vez que a pessoa lê um texto meu e fala, nossa... Sabe, me identifiquei, ou até nossa, que forte. As pessoas falam muito isso do meu texto, que forte! É, que tapa! Eu, eu curto, eu fico feliz. Eu falo, ai, consegui, né? Bateu lá, então isso, isso reforça minha identidade. Assim, essa experiência,
0: nossa, que incrível! Eu amei a sua fala, principalmente agora nesse, nesse final que você colocou, é o lance da, da identidade, né? Eu acho que esse lance do ser mãe. É ser parte de algo, da nossa totalidade. a gente é feito uhum. como ser humano de muitas coisas. Não só do trabalho, não só da maternidade, não só dos nossos prazeres. É, é, e tem coisas ainda que a, gente, que a maioria de nós, seres humanos, não ainda levamos em conta. São várias Sim. gamas, né? E eu acho que você colocar isso exatamente no ser que a sociedade ou essa cultura, às vezes, provoca com que as mulheres não sejam elas mesmas quem elas são nessa né, alma... Só para serem mães, elas ficam delimitadas a uma palavra, a um cargo, a uma função mãe, maternidade. E você falar isso, o quanto tem sido importante para você resgatar a Carla, né? A sua juventude, né? O tempo que a gente está ali solteiro, curtindo mesmo em relacionamentos, né? Eu digo solteiro é sem uma obrigação maior ou sem um, uma, um compromisso maior, um compromisso de afeto, principalmente que eu acho que a maternidade é esse afeto para alguém é, ali todos os dias, alguém que você vai. A ser afetado pelo resto da sua vida, né? Então, você ter isso, esse resgate com a Carla de quem era antes, do que a Carla gostava, do que, que a Carla pleiteava ali, como ela escreveu, enfim, dos seus hobbies, daquilo que você era, realmente é muito bonito você colocar isso. E agora eu vou passar a bola para
1: a Natânia. Então, é... nossa, eu fiquei aqui babando nas coisas que vocês falaram, altas sinapses aqui na minha cabeça... É, o que a Carla falou, eu acho que é a questão da minha vida nesse momento, sobre como é que você, né, aos poucos, é, e aí já juntando com o que você falou, com o que a Larissa falou, é, a Larissa disse assim... É, que a maternidade engole a gente, né? E como é que a gente faz, eu diria, essa inversão que foi que você disse, que é tornar a maternidade parte da mulher, e não ao contrário, né? A mulher totalmente engolida pela maternidade. É, a Carla disse uma coisa assim que eu fiquei pensando que é a questão da minha vida: como é que você solta? Porque eu fico achando que eu sou muito apegada, né? Nessa da intensidade das emoções, do pânico do filho ficar doente, do medo do filho se machucar, que no limite é o medo do filho morrer, né? A minha irmã falava muito isso. Ai, quando eu cheguei em casa da maternidade, eu olhei para o meu filho, eu falei, gente, o coração deve ser pequeno, o pulmão deve ser tudo miudinho, eu vou matar esse bichinho aqui, ele vai morrer. Então, assim, dá um pânico, medo da criança morrer. É... Então, como é que você solta com isso? né? Porque eles começam a ir para o mundo e ainda são pequenos. Eles só vão aprender o mundo quando forem, de fato, para o mundo. Então, assim, o guri vai brincar com outras crianças. Eu fico assim, sabe? Alerta. Toda trabalhada no, meio do, no medo do outro, sabe? Assim, ah, a criança maior vai puxar o brinquedo da mão do meu filho aí. O que, que eu faço? Eu intervenho? Eu deixo, né? Então, assim, são muitas dúvidas. E aí, quando a Carla falou a gente solta e depois a gente puxa. Eu falei, cara, é isso, né? Não precisa ser um processo linear de amadurecimento maravilhoso, que a gente vai sempre para cima e para a liberdade, a gente vai ali na, na medida do que a gente consegue, né? Um dia a gente está mais medrosa, a gente prende mais, no outro a gente está mais relaxada, a gente solta mais... Mas, assim, né? Isso foram as coisas que vocês falaram, e eu fiquei pensando. Mas, agora, como conciliar isso tudo, né? Toda essa pressão emocional, cultural, né?, é, com a escrita? Eu acho que a escrita livre, né?, que não é uma escrita. É, científica, por exemplo, né? Eu estava falando aqui que eu sentia a antropologia muito como uma prisão por isso. Tem um método para você escrever um texto de antropologia, tem todas as etapas, o um negócio todo amarrado, uma linguagem muito técnica. Quando você vai para a literatura, é assim, é um pouco o que a Carla falou. Tudo pode ser elaborado ali dentro, sabe? Então, assim, as próprias angústias. A gente acorda de madrugada feliz para escrever, né? Impelida para escrever. A gente espera o dia inteiro anoitecer, porque é aquela é a hora que vai dar para escrever. Então, eu passo pano na. Ah, outra coisa que eu pensei, que alguma coisa que a Larissa falou me despertou essa é a epifania, que é assim. Ser mãe, pelo menos para mim, não é só o meu filho, não. É todo um combo que tem casa e marido junto, né? Então, assim, é mãe, mulher, dona de casa. É tudo meio uma coisa só, essa matrix. Então, assim, eu estou ali passando pano, no chão, de manhã, todo dia eu faço faxina, que minha casa é cheia de bicho, porque eu queria uma casa com cara de casa, olha só, com um bolo assando, com um cheiro de pinho no chão, eu queria isso, cheio de planta. A minha ideia era ter um pavão na minha casa. Quando eu estava grávida, eu fui morar, eu falei, precisa de um pavão, porque ele vai abrir aquele leque, a criança vai achar lindo. Então, assim, toda trabalhada nos romantismos, né? E, cara, só cachorro e gato sem pavão medos e de plantas, já trabalho pra caramba, é muito trabalho, então todo dia eu faxino aí tô passando pano no chão aí vem o moleque, aí ele quer passar pano no chão se eu tivesse sem humor, eu falo, você lá no sofá me deixa, aí depois eu me culpo né, porque, coitado, não tem culpa de eu estar ali louca, então eu deixo ele passar um pouco de pano no chão aí só atrapalha mais agora eu descobri que passar pano no chão alguma coisa aconteceu dentro de mim que tem o efeito de uma meditação. Especialmente quando eu consigo passar pano no chão sem ser interrompida, eu tenho altas ideias para escrever quando eu passo pano no chão. Eu percebi, pode parecer ridículo o que eu estou dizendo, mas eu percebi coisas assim que eu piso nos mesmos lugares quando eu vou da biblioteca para o banheiro e enxaguar o pano, porque fica a marca no chão dos meus pés. Então, assim, sabe? Umas loucuras... O que eu estou querendo dizer com isso? Que a gente, é, com toda essa transformação e também um chamado da vida à maturidade, né? e a responsabilidade de criar um, um outro ser com toda essa carga social, cultural, brutal em cima da gente, isso também faz a gente, boa parte das vezes, encontrar caminhos, sabe? Criar soluções. De alguma forma, com todo o tumulto que tem na minha casa, eu consigo limpar a casa. Com mais ou menos crise, eu sempre consigo limpar a casa cuidar da criança, escrever meu texto, fazer a pesquisa de pós-doc, é, sabe? Um dia uma coisa fica faltando, no outro dia eu dou mais atenção àquela que faltou antes. Então, eu acho que a escrita para mim é esse lugar onde eu consigo me organizar, até, em relação a essas múltiplas tarefas, sabe?
0: Nossa, que incrível. Bom, eu vou, eu vou dizer que de novo não tenho filhos, mas eu me identifiquei com a parte de não passar o pano. Mas eu tenho muitas ideias enquanto lavo a louça. Aí cato o celular, tudo molhada e vai digita. Mas é incrível. Acho que a, 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 ser mulher é incrível por isso. A gente é povo. Mulheres somos povos. A gente dá, é, apesar de ser totalmente cansativo, frustrante, muitas vezes a gente dá o nosso jeito, cada qual a sua maneira. Tem dia que vai faltar, como a Natânia falou, vai faltar um pouco aqui, um pouco ali, mas o importante é, assim, na medida do possível, a gente ter a cabeça em ordem. Óbvio que nessa sociedade, nesse mundo que a gente vive, ainda mais é tudo produza, produza, produza. É difícil a gente manter essa mente é, um pouco mais acalmada no sentido, tá, se eu não conseguir fazer a pó, o doc hoje ou não conseguir levar meu filho para fazer alguma coisa que ele deveria fazer, tá tudo bem, tem amanhã, tem depois. E agora eu queria aproveitar os ganchos aí que a Natânia falou sobre que a escrita é esse lugar dela. E a Carla também falou que né, não vê a hora do momento de chegar e ela se conectar é, é, com a escrita. Então, assim, Carla, como começou o lance com a escrita propriamente dita? De alguma maneira? Foi na escola? Foi por livros? É, ou por que não pintura? Por que não, sei lá, música? Não sei, porque uhum. que foi escrita, né?
2: Então, eu com nove anos eu decidi que eu queria ser escritora. Eu lembro do dia, né? Na verdade, eu ia fazer nove ainda. E eu pedi uma máquina de escrever para o meu avô. Eu sou antiga, gente não tinha computador. Eu pedi uma máquina de escrever e eu ganhei de aniversário de nove anos uma Olivete da Capinha Azul. E era uma coisa cara até na época, né? assim Eu, eu não poderia ter de outra forma. O meu avô fez esse, esse esforço e me deu essa Olivete. E eu escrevi pouquíssimas coisas na Olivete, mas foi simbólico, né? Esse, esse movimento. E eu lembro de ler muito, eu lia muito, né? ainda leio muito, e eu lia as, é, na contracapa dos livros tem a biografia né, dos autores, eu lembro de ler todos os livros que eu ia ler eu lia a biografia, e a maioria dos autores que eu lia na época, eles eram formados em direito e em jornalismo, então eu revendo meus diários de adolescência eu encontrei com 13 anos, eu escrevi assim, é, eu já decidi eu vou fazer direito e jornalismo, porque eu já era geminiana né? então eu não podia eu achava assim, eu ia fazer duas coisas ao mesmo tempo. Porque eu falei assim, como a maioria dos autores fazem direito né, ou jornalismo, como eu, eu vou fazer os dois? Porque aí eu vou ser uma escritora. Então, o meu plano era ser uma escritora. Obviamente, isso foi... Isso foi perdendo lugar depois que a gente amadurece, porque ser escritor é como, é como ser bombeiro, é como ser astronauta, é um sonho de criança, na maioria das vezes, e você vai vendo que isso como profissão unicamente é complicado, mas eu sempre alimentei esse desejo, e de alguma forma eu busquei isso, eu fiz direito, e eu gosto muito realmente de falar e de dar aula, eu, eu dei aula há bastante tempo, e eu procurei essa carreira né, de servidor público, e eu uso muito... Eu, eu, eu faço gestão dentro lá, eu faço audiência, então eu estou sempre falando, e sempre escrevendo em direito você escreve muito, mas não é esse tipo de escrita, né? é outro tipo de escrita, e realmente foi, eu, eu me assumi como escritora mesmo na maternidade, quando eu, a primeira coisa que eu escrevi, depois dos meus diários, então eu escrevi diários anos, quando eu gravidei de Alice, eu escrevi um caderno para ela inteiro, só de cartas para Alice, porque aquilo é uma coisa assim, era uma experiência muito que eu precisava colocar para fora, e essa foi a primeira coisa consistente que eu escrevi, e dali eu fui evoluindo, aí eu fiz um blog de maternidade, eu tive anos um blog de maternidade, chamava Carla, mãe de dois, no caso eram dois filhos, né? E eu fiquei anos escrevendo nesse blog, até que eu fui mudando, modificando, mas sempre nesse caminho aí de eu quero ser uma escritora com nove anos, cá estou.
0: Que incrível, e que lindo isso da, das cartas, e acho que não tem nada mais precioso também deixar registrado para além do coração, né? para além das memórias que a gente carrega, isso né, no papel ali para a criança ver, principalmente quem era a mãe, ali, a, a mãe dela ali naquele momento, então acho que a Alice, quando ela tiver essa chance ela ainda não teve de ler o que você escreveu para ela, ela vai ficar super é, lisonjeada de ser sua, a sua musa. Né? Ela, ela lê.
2: Deixa lê. eu só complementar com o seguinte, ela já lê agora, né eu já, já mostrei. Ela não lê tudo porque tem coisas que são censuradas. Mas ano passado eu vendo esse movimento todo e eu tenho um movimento muito forte com a minha mãe também, né? Então assim, mesmo na condição de filha e na condição de mãe eu tenho essa questão, vamos dizer, é uma coisa que me atravessa. E, e eu dei um caderno, eu comprei um caderno para minha mãe e pedi para ela, mãe, eu quero que você escreva as suas memórias. Então assim, eu, que, eu obriguei minha mãe. A escrever, eu quero que ela escreva, quer dizer, essa é a minha linguagem, né? É a minha linguagem. Eu quero escrever para minha filha e eu quero ler o que minha mãe tem para dizer. E ela tem escrito algumas coisas, tem sido uma experiência bem legal. Eu quero que ela me deixe isso, sabe? Esse escrito dela.
0: Com certeza, é um tesouro. E você, Natânia, como, como que a escrita te pegou? Como que você pegou ela? E também, porque na música, canto? Então,
1: engraçado, né? Muitas semelhanças, eu acho, com o que a Carla foi dizendo. Eu fui me identificando. Eu acho que eu comecei a escrever com essa idade mesmo. Nove, por aí. E eu descobri isso recentemente. Eu me lembrei disso recentemente. Porque numa tarefa, naquela tarefa da oficina da Aline de caça ao tesouro, eu achei um diário aqui guardado de quando eu era menina, o único que eu escrevi, não escrevi muito, só escrevi esse. E aí lá nos meus oito anos tinha umas coisas, assim, uns versos, sabe? Tinha um uma crônica que se chamava Palavras de Poeta, um conto crônica, sei lá. E tinha até umas coisas assim meio eróticas, sabe? Meio um erotismo do ponto de vista infantil, né? A criança falando de bunda, falando umas coisas assim que eu achava que não podia falar. Ousada. Então... <risos> Ousada, toda trabalhada na ousadia. E também pensando agora em como é que a gente... Como é que eu, talvez, desde sempre elaborava aquilo que não podia ser dito através da escrita, né? né? Segredos e, enfim, até eventualmente questões relacionadas à sexualidade, descoberta do mundo por esse caminho da sexualidade. Então, a escrita é um jeito de fluir, isso para mim, sem dúvida. Então, assim, eu era uma criança que... Eu não era uma criança isolada, não, eu tinha amigos, mas eu sempre fui desconfiada e muito assustada com as outras pessoas, assim, meio oh, ressabiada. O meu texto até fala sobre isso, o, o de hoje, a minha confissão. Eu... E escrever é muito bom, porque você está sozinho, né? Então, assim, se eu tô aqui conversando com Larissa e falo uma coisa e falo, ai, que besteira. É, tem um autor da antropologia que diz que isso é a patologia da interação. Quando você interage com o outro pensando se está legal você dizer aquilo. Como é que o outro deve estar tá te vendo? Né? e eu, Nesse sentido, eu, eu hoje sou menos, mas eu sempre fui muito assustada. E na escrita você não tem isso. Ficou ruim, você risca, sabe? Não tem esse olhar do outro que tá Você entrega o que você já poliu. Então, para mim, é, eu fui descobrindo a escrita um pouco por esse caminho da solidão né de uma solidão existencial assim não uma solidão física necessariamente e hoje em dia acho que ainda é isso para mim ainda é esse lugar
0: que delícia falando agora um pouco vocês já estão né já relembraram como que vocês enfim é, se deixaram levar né foram sucumbidas aí pela escrita também ou se já foi algo que também já nasceu com vocês é, Carla como que foi você os passos de se jogar para a literatura e falar agora é isso? Vou investir nisso, né? Já sabendo que seria, é, como fala, um, um trabalho ali secundário, né? Porque você ainda estaria mantendo o trabalho majoritariamente é, ali no, no direito. E por que caminhar para a ficção? E já emendar também, que aí a Natânia também, quando ela termina, ela é, já responde, é e por que não escrever, assim, diretamente, abertamente sobre a Carla, junto da maternidade, isso de uma maneira mais expositiva, né? Porque ter, por que, que você escolheu
2: a, a ficção nesse caso? Ah, olha só, primeiro eu fiz o caminho contrário, eu comecei falando de mim, né, eu fiz um blog, então realmente eu passei anos falando de mim, falando da minha experiência com a maternidade, tudo isso, só que isso que Natânia falou tem muito a ver com essa experiência de transitar para a ficção, quando você diz... De você você não diz tudo, porque entra a patologia, como é que é? A patologia da interação. Então, assim, você vai colocar num blog, é, você sabe que sua mãe vai ler, que seus amigos vão ler, seu marido vai ler. É, você não vai escrever tudo que você realmente sente ou de alguma forma te atravessa, né? Então, você, eu transitei para a ficção porque a ficção me permite viver vidas que não são a minha e isso me atrai, eu me atraio pelas pessoas, isso que a Natânia comentou também, que ela escolheu a antropologia, a gente tem essa identidade forte, eu sou uma apaixonada, eu me defino assim, eu sou uma apaixonada por pessoas, eu amo pessoas, eu, eu gosto de conhecer, toda vez que eu conheço alguém, e minhas amigas estão de prova, elas vão ouvir esse podcast, eu falo, me conta a sua história, eu quero saber, eu quero saber quem você é, o que você faz, o que sabe, o que, o que te atravessa, o que te incomoda, isso me atrai demais, isso com certeza te atrai também, né, Larissa, é à toa que você tem um podcast, né? Então, isso eu acho que é um ponto cerne do escritor, né? Ele é apaixonado pelos outros, pelos seus personagens, né? As pessoas com quem a gente convive, eles viram nossos personagens. E eu comecei, isso foi o que me fez ir para a ficção. Falei, eu quero dar vida a essa gente que vive ao meu redor, que vive dentro de mim. Claro que é uma vida que passa por mim. O que, eu, o que eu vou colocar no papel é a minha versão daquela pessoa, é como eu vejo aquela situação. Então, eu, eu, eu achei que isso é mais terapêutico, isso tem atendido mais ao meu anseio. Eu escrevo uma coisa que tem muito de mim, mas não sou eu. É, é alguém, é uma pessoa, tem de mim, tem de você, tem da, tem da minha filha, tem da minha mãe, tem da minha vizinha, tem da minha tia... Tem sabe? Isso tudo, assim, eu, eu sinto mais liberdade para colocar questões difíceis, por exemplo, que se você fosse escrever um texto totalmente autobiográfico, você teria que polir, você teria que dizer de uma forma mais... Porque ninguém suporta essa dose de realidade. A gente escreve é, a ficção porque a realidade é difícil de aceitar. É mais fácil se for colocado como uma mentira. E aí vem a música do Cazuz, as, as mentiras sinceras me interessam, né? porque as mentiras sinceras dizem muito da gente.
0: Então, você é, pode se dizer que então, na ficção você acha que vale tudo? Que a ficção é esse lugar, de cabe não. tudo na
2: ficção? Eu acho que não. Eu acho que só cabe na ficção o que passar por você. Então, na verdade, a ficção é uma mentira, mas se ela não tiver verdade, é ruim, é texto ruim. E, e você pode... Pensar num livro assim que você não gostou é porque o autor não se colocou. Você lê e fala, ele tá falando de outra pessoa, ele não, ele não tá ali no texto. Os textos que, pelo menos eu, como leitura, que eu mais gosto, são textos que a autora está ali. Aquela história pode ser totalmente inventada, mas a autora está, ela está, ela, ela se coloca. O sentimento dela tá ali. E uma pessoa que eu lembrei agora que é assim, uma das minhas ídolas, né? Que é a Helena Ferrante. A Helena Ferrante escreve de um jeito que você fala, ela tá ali. Eu, primeira vez que eu li um livro dela, tinha essa discussão ela, ela, quem ela é, ela é mulher eu falei, ela é uma mulher não tem como um homem escrever isso. E o que eu quero com o meu texto, e eu já tive esse feedback uma vez, eu fiquei apaixonada com, com esse feedback da, de uma leitura minha, foi assim, Carla, esse é um texto que só você poderia escrever. Isso, para mim, é o maior elogio que uma pessoa pode dizer. É um texto de ficção, mas é um texto que só eu posso escrever. Porque é um texto que passa pela minha experiência, ele passa por mim, ele passa pela minha percepção de vida. E, e isso é a maior verdade que existe. Então, a autoficção cabe, a ficção cabe tudo... Não cabe, ela só cabe o que passa por você. Adorei. Foi um
0: ótimo argumento assim, de defensora da ficção ali no direito. Adorei, porque eu tenho meus dedos né, com ficção, como vocês podem ver, eu criei literatura confessional para falar. Eu não vou falar da realidade, mas quem é de não-ficção entre realidade e do que é real. Realidade é isso, realidade é detestável. Quem quer viver realidade, mas a gente quer o real? Eu quero o real, eu quero que os, que os meus leitores... É, percebam que eles se banhem do real, mas eu não quero que eles tenham ali uma dose de realidade, porque eu sei que se eles tiverem muita realidade, ó, tá todo mundo escapando dela, né? Mas, Carla, você conseguiu, assim, me convencer um pouco mais, assim, a minha porcentagem tá ali, ó, subindo a favor da ficção. E agora, como que a Natânia vai deixar essa porcentagem ainda, ainda maior? Então,
1: é... Deixa eu contar uma coisa, assim, dar uma palhinha. É... Aliás, quando eu estava escrevendo a minha dissertação, tinha uma experiência que eu tinha vivido no campo, uma experiência amorosa. Tinha ficado com uma pessoa que era um nativo do campo, né? Era uma pessoa assim, né? Que devia, devia ser meu objeto de estudo, não meu namorado. Era isso. E eu queria escrever sobre isso, porque eu tive vários insights sobre o comportamento do grupo que eu estava estudando a partir da minha relação pessoal envolvida com esse cara. E aí, a pessoa que me orientava, né, e outros amigos também, falaram assim, não, você vai se expor, então o que você faz? Você cria um personagem. Você cria um personagem que é assim um alter ego do pesquisador, os antropólogos fazem muito isso, é uma praxe, mas é um segredo, né? só, só funciona se for um segredo. E você coloca ali na pele desse outro, que na verdade é você mesmo, todas as situações de envolvimento no campo que podem, de alguma forma... É, é, manchar a sua imagem, né? E aí eu fiquei pensando assim, na prim... no primeiro momento a ideia de escrever uma ficção, de ter essa liberdade criativa, me agradou, mas depois eu fiquei achando aquilo uma baita de uma hipocrisia, sabe? Aí a Carla falou é, sobre a relação entre mentira e ficção, no livro que eu escrevi até agora, agora, recentemente, eu até tenho uma frase que eu falo isso, esse diálogo com a né, com as pessoas é, reais da minha vida e da minha vida acadêmica e aí eu falo assim ficção não é mentira porque para mim não é mentira mesmo para mim é um jeito de dizer a verdade quando não dá para você dizer a verdade de outro jeito e é isso, é essa distinção que Larissa fez entre real e realidade, assim, acho que é um pouco por aí. Às vezes, eu acho que o meu texto ficcional, ele sabe mais que eu. Enquanto no texto acadêmico, eu fico assim, ó, queimando a bufa para estabelecer relações precisas, né? Para ser muito lógica. Cara, no texto ficcional, no outro dia, eu escrevi um texto, até para essa coletânea Conto a Gotas, que você falou para o povo comprar. <risos> até nessa coletânea, eu escrevi um texto que chama é, Nocaute, que é um pouco baseada numa relação abusiva real com o meu ex-marido, ali de forma fabulada. E eu sempre tive uma relação meio de ciúme com a minha irmã, sempre tive meio ciúme da irmã, sabe? Essa coisa bem clássica, assim, de disputa de afeto da mãe... Cara, eu estava escrevendo texto, parecia até uma psicografia, assim, falando lá da relação abusiva, da violência emocional, né? A minha irmã pulou o texto, ela surgiu, sabe? Foi quase de fora para dentro. Então, assim, como é que essas coisas estão ligadas lá no íntimo, que num texto acadêmico, num texto técnico, não dá conta de alcançar? Então, assim, nesse sentido, o criado, quando é um criado, como a Carla falou, de verdade, a Vera, que você se coloca, que você coloca as suas coisas constrangedoras, vai muito no seu constrangimento, sabe? No que te dói. Quando você bota tudo isso, as coisas vão se encaixando, vão aparecendo. Que às vezes, eu pego coisa que eu escrevi e eu fico assim, gente, eu vou levar isso para a terapia, porque agora que eu estou vendo que o que eu falei na semana passada na terapia tem a ver com isso. Então, assim, sabe... É isso, parece que o texto sabe mais que a gente. Com certeza, tenho dúvida, seja ficção ou
0: não ficção, o texto, ele, quando sai da gente, ele tem vida própria. Não é à toa que, às vezes, quando a gente está ali, Ai, mas eu não consigo escrever, ou sei lá, não está muito bem. Meu, você começa, é óbvio, tem dias e dias, mas quando você vê, você começou a escrever um parágrafo, de repente, você fala, opa, peraí. Quando você olha, você fala, meu Deus, eu escrevi. Por mais que você edite 40 vezes depois, mas aquilo ali saiu e saiu de você. Então, assim, o texto ele tem essa, essa qualidade né, de, de, de existir por si mesmo, ele vai além do que o, até o próprio escritor fala, e é, não é à toa que a gente aprend, aprendeu, eu né, vi muito da Aline falando, que chega um determinado momento quando você está escrevendo algo, no caso de, de um romance, né, algo que é mais consistente, mais longo, em determinado momento, não é você que está criando o personagem, colocando falas na boca do personagem. É o personagem que está falando. Então, assim, ele vai tomando vida própria, assim como nas nossas vidas, as nossas relações vão se encaminhando, vão se desencontrando, volta ali, começa, e, enfim, e as coisas vão se, vão se construindo é, naturalmente como, a, como parte da natureza. eu queria agora aproveitar que você já está com o seu livrinho aí do lado, Natânia. É, lê um textinho aí pra gente, a gente sentir a Natânia em ficção de, da antropologia para a literatura. Recebam Natânia Lopes.
1: Você é, quer que eu leia desse? Eu vou ler desse. Eu tinha pensado em ler outro, mas eu gosto também dessa, desse imponderável, do que acontece na hora.
0: Então vai, é você que manda, dá, dá, dá aquele nocaute na gente.
1: Ó, vou ler um trechinho do início. É, nocaute. Estou há dez dias presa dentro de casa, sem botar a cara na rua nem para comprar um pão. Átila me disse que estou de castigo como uma criança, já que me comportei como uma criança. Tudo bem. Tenho tido todo o tempo do mundo para estudar e escrever meus contos, me virando no pequeno espaço que ele me dá. Me acomodo. Ele quem vai comprar o pão. Fez mercado já uma vez. Busca na farmácia nossos remédios diários. Põe o lixo para fora, embora sempre esqueça alguma sacola. Há angústia na espera também. Não gosto de ficar sozinha. Tenho medo de que lhe aconteça alguma coisa na rua, um acidente, uma paquera. E se ele não voltar, eu fico aqui para sempre, presa, tendo que abrir a rachadura da parede com as unhas para tentar sair, assim como se coça uma feridinha. Tendo que cavar como cava uma cadela, escarnando dedos, puindo a carne dos dedos até chegar aos ossos. E pode ser que nem assim. Pode ser que fique presa, irremediavelmente presa, já sem nenhum dedo para tentar abrir fenda alguma, fraca de fome. Meus contos jamais seriam lidos. Uma pena. Quando ele chega do boxe, fede a casa toda. Ele fede a casa, isso mesmo, ativamente, fede. Deixa marcas de suor nas coisas que toca, pegadas no chão até o banheiro, imundo. Grita por qualquer coisa, como um uno. Ainda assim eu sinto amor. E grita mais ainda agora, que anda aborrecido comigo. Às vezes vai crescendo na minha frente, crescendo. Seu corpo ganha volume, seu peito incha, sua sombra enche toda a parede atrás de mim e me cutuca com o um pé enquanto eu me encolho no chão. Minha irmã me disse, ele ensaia a porrada que vai te dar. Desgraçada, ele nunca me bateu. Fomos nocauteados por
0: Natânia. Esse é um fragmento. Tem imagina aí... o resto, imagina Sim. o resto, gente. Bom, eu, não, eu vou assim continuar, enquanto eu vou passar a bola agora para Carla devolver o nocaute, eu vou, vou virar aqui o meu la, o outro lado, porque um outro lado já, já foi ferido pela Natânia,
2: vou deixar que o outro seja, seja ferido pela Carla. Eu escolhi, eu fiz um texto para hoje, na verdade, eu resolvi escrever até pensando na maternidade, né? O nome é Dilatação. A dor era forte, forte demais. A única coisa que me lembro, dor, dor e dor. Vontade de morrer e frio. Eu sei que esse não é o relato de parto que você quer ler. Você quer beleza, que eu diga que valeu a pena e que eu esqueci a dor. Eu não esqueci. Anos depois e ainda dói, uma dor insuportável. Preciso te dizer logo, eu não aguentei, eu não aguento a dor. Eu pedi para morrer, eu desisti. Eu olhei fundo nos olhos do meu parceiro e disse, eu prefiro morrer, não me deixe aqui, eu vou me jogar pela janela. Muitas vezes depois eu contei isso rindo. É engraçado. Mas eu estava falando sério, muito sério. Eu não consegui suportar a dor daquele momento. Eu não consegui suportar a dor de você saindo de mim. Eu ainda não suporto. Eu esperei por horas e eu não me deixei abrir por você. Eu permaneci fechada e desisti. A médica me tocou e disse, não tem passagem. É necessário esperar. Paciência, dilatar aos poucos... E a dor imensa, a solidão. Anos depois e você ainda não saiu de mim. Você quer sair, mas eu me sinto só. Eu me sinto só, extremamente só. Vazia. E não, eu ainda não dilatei. Eu estou fechada. Eu não pari. Depois disso, foi apagamento. E eu pedi, pelo amor de Deus, me entorpeçam. Me deem remédios, me deem anestesia. Eu quero o alívio de não ter que sentir mais nada. O alívio de não ter que me abrir. Chorei a derrota. Me abriram e você foi tirada de dentro de mim, devolvida para o meu colo, tão distante. Eu continuei com dor. Eu não quero sentir dor, pedi. Eu ainda peço, eu me entorpeço porque não suporto. A dor de ser mãe. Eu continuo com dor. Os dias passaram rápido e devagar, eu ainda entorpecida. Me deixem sozinha, dizia, quando eu não queria ficar sozinha. Eu não preciso de ninguém, dizia, quando eu precisava de alguém que não fosse eu nem você. Eu não sabia o que eu queria ou precisava. Eu ainda não sei. Você não estava mais dentro de mim. Você estava do lado de fora, inteira, eu pela metade. Com dor, muita dor. Te dava meu peito com dor, te dava meu colo com dor, te dava minhas lágrimas, sempre com dor. E até quando a dor passou, ela continuou dentro de mim. A solidão dolorida de ser a única mãe que você tem. A solidão dolorida de não ser a mãe que você precisa. Nunca me senti tão só como eu me sinto mãe mesmo estando o tempo todo acompanhada. Eu me sinto só. Você, que dependia de mim, que depende de mim, cada vez menos, não consegue me suprir a solidão de sermos duas. Você fora de mim e eu cada vez mais só. Queria ser o pai, dizia. Ainda digo, queria deixar essa criança com a mãe, mas a mãe era eu, faço graça disso, eu sei. A mãe sou eu, não tem como não ser. E isso dói, me dói saber que você só tem a mim. Você merecia alguém melhor, mais dilatada. Eu tinha saudade de ser inteira, ainda tenho. Eu não quero deixar você sair. Eu ainda não sei como dilatar, mas eu preciso deixar você sair para que não me tirem você à força de novo. Dessa vez, eu sei que será sem anestesia.
0: Uau, Dolorido estou. Agora, gente, vou ter que, vou ter que abandonar esse, esse episódio que coisa, não gente, vocês assim, esse texto ele foi, ele é ficcional, então assim, para quem é mãe, você que tá aí aqui bem apresentadora, você que tá me ouvindo aí de casa, <risos> telespectador ouvinte de podcast, você imagina se na ficção ela é assim, agora que dirá um relato confessional que ela vai ler daqui a pouco para a gente, que eu também não sei sobre o que é. Eu deixei as meninas muito livre apesar da gente estar aqui falando sobre maternidade, sobre né, mãe é, escritora. Mas, assim, a Carla pegou a gente ali pelos cabelos, pela dilatação e fez, vamos trabalhar, meninas, vamos, vamos sofrer comigo, né no caso, na, na posição de leitora com esse texto. E eu sei que a Natânia também deve estar ali com muitas coisas, até porque eu sei que esse
1: relato, com certeza, atravessou ela em todas as formas. Ah, então, eu queria só fazer um comentário, que eu fiquei aqui muito abalada mesmo com o texto, né? Que, assim, quando ela fala que está há anos né, com o filho dentro, e aí recuperando um pouco essa história da ficção, né? Porque, assim, de fato, o filho não está dentro, né? O filho está fora, né? Mas é como se estivesse dentro. Então, é por isso que faz todo sentido. Então, eu acho que, assim, é um belo exemplo daquilo que eu estava falando, de como é que um texto que é ficcional, que diz uma mentira, né, que eu acho que não é mentira, diz uma verdade muito maior do que se ela dissesse, assim, é como se você estivesse dentro de mim, porque não é como Sim. tá, tá dentro, sabe, é uhum. a realidade não dá conta do tanto que isso é, sabe, nossa, maravilhoso o texto. A
2: frase cara. sua foi ótima. A realidade não dá conta. Para isso que a gente foge para a ficção.
0: Voltando aqui de novo, então, para a gente falar só mais um pouquinho de maternidade. No momento como esse que a gente está, eu acho que para quem é mãe agora, não importa até se o filho já está um pouquinho mais velho, que já viveu o assim, um mundo pré-pandêmico, que entendeu como que funcionava né, a dinâmica do mundo, mas, enfim, é, acho que também pode até ser um pouco pior, porque tinha... Né, como a gente adulto uma vivência diferente de repente teve que se dar conta que as coisas mudaram e mesmo tendo um filho pequeno também como a Natânia eu sei é como criar né uma criança uma várias crianças no momento como esse como a literatura ou como a escrita como os livros podem ajudar mães filhos filhos mães, relacionamentos, famílias, né? principalmente em momentos delicados, não só pandê pandêmicos, mas assim, a, a gente acaba passando individualmente por muitas crises uhum. que vão além de uma pandemia. Como que vocês tentam abraçar ou in, é, induzir a, os seus filhos com a literatura, ou como explicar para eles? Mamãe é escritora e acontece assim, mesmo na
2: ficção. Começa Olha, que eu... É. <risos> é, então, vou falar logo. É, as pessoas me perguntam, tem gente que pergunta, né? Ah, como você dá conta? seja de qualquer coisa, seja de escritor ou de outra coisa, é, a verdade não dou conta, né? a gente está só vivendo, as crianças estão vivendo, a gente está vivendo, e está todo mundo acontecendo ao mesmo tempo, e estamos todos em crise, eu estou em crise, minha filha está em crise, meu filho está em crise, sabe? Eu acho assim que você tem que aceitar isso, não vai dar conta, você não vai dar conta das crises dos seus filhos, você não vai dar conta de ser a super mãe que vai resolver todos os problemas, simplesmente não vai, eles vão crescer, vão tratar as questões dele. Na terapia, como a gente trata os nossos, <risos> tipo pega a senha e liga pro terapeuta. Eu tenho feito dessa forma, assim, cada um vai vivendo sua vida. Eu ajudo no que dá para ajudar. Sobre incentivar a literatura, incentivar a leitura, isso não existe. Eu acho que isso não existe. Não existe incentivar nada. Ah, o exemplo ajuda, ajuda. Eu não quis me tornar escritora. Eu não tenho pai nem mãe escritor. Assim, minha mãe lê, mas não é uma coisa louca, apaixonada por literatura. Então eles vão ser o que eles tiverem que ser, né? Você quer ler? Aqui em casa tem 250 mil livros, tem muito livro, tem livro pela casa inteira. Então, assim, não vai ser por falta de livro. Mas se eles gostam super de ler, mais ou menos. Sabem que eu sou escritora, sabem porque ouvem. A gente está há mais de um ano em casa, né? Então, ouve eu conversando aqui, ouve eu falando com a amiga, ouve eu falando do livro, tá? eles sabem, mas não foi nada que eu cheguei, juntei na mesa e falei galera, então, mamãe é escritora, não roubou isso, eu estou só vivendo minha vida. E eles não ficam curiosos, Carlos, no seu caso, que você tem dois e também já
0: são dois, assim, um pouquinho mais velhos, assim. Eu não sei se você, onde você costuma escrever, né, se é no computador, ou se vai ali no caderno hum. primeiro, eles não vão ali xeretar, porque eu xeretei muito que minha mãe escrevia.
2: Menina, não, eu escrevo realmente no computador, mas eu tenho também diário, nunca pegaram para ler. E acho que não tem interesse, não, em saber, sabe? Se um dia quiserem ler também, gente, eu estou escrevendo publicamente, então se quiser... Vai estar lá no site, vai ler, talvez vai ficar traumatizado, talvez. Mas é a mãe, né? É a mãe que é, coitada, é a única que ela tem. É isso aí.
0: Maravilhosa, Carly. Você, Natânia. Literatura para o seu filho. Quantos anos o seu filho tem, aliás?
1: Então, meu filho é o Bento, ele tem três, vou fazer quatro em julho. E eu concordo, assim, com a Carla, né, que não, não dá muito para ensinar, ou eu fico achando tudo que é culpa minha, eu fico achando que é que eu não ensinei, que eu devia Mas ter é ensinado. Mas é tudo culpa sua. É, e conforme-se, né, que aí é quando você relaxa, <risos> fica mais fácil. Então, assim, o que eu fiz, né, eu acho que quando eu fui ficando mais escritora, eu fui descuidando mais das leituras do meu filho, olha que loucura. Porque quando ele era pequenininho, pequenininho, né? Quando ele era bebê, ele tinha um livro que ficava no berço, que era um livro de, de almofada. Aí tem essa cor, um livro more, para você apresentar o objeto livro para a criança. Aí tem o livro de banho, tem o livro que é uma almofada, que você pode dormir em cima do livro, né? Tem aquele movimento de passar as páginas. Ele tem uma bibliotequinha, comprei um monte de livrinho, ele herdou alguns meus. Mas não sei, ultimamente, para ser muito sincera, ele fica mais no videogame. Também já relaxei, como diz a Carla, desse negócio de ficar mandando o marido levantar a bunda do videogame e fazer alguma coisa mais física com a criança, porque, né, isso de dar espaço para ser pai, seja pai do seu jeito, para também liberar a gente, que não dá para dar conta de tudo, então, é isso, meu filho tem os livros dele, eu não explico para o meu filho que eu sou escritora, porque eu ainda também não me acho escritora,
0: ah, com, uma, com uma carreira Oi? dessa, como você não se acha escritora, Natânia? Eu e assim, quero... escritora que a gente fala, assim, não importa se veio da, da
1: antropologia, da astrofísica, é escreveu está escrito. Não, tá, como eu ouço isso, né? Eu ouço isso do jeito do meu desejo, que é ser uma escritora do que eu quiser, não uma escritora de artigo acadêmico, que é o que eu fiz a vida inteira. Então, assim, escrever o que eu quiser, escrever crônicas, escrever coisas pessoais, inventar, fabular, criar, botar aquilo que tem do íntimo lá da relação da irmã com o marido violento, disso, daquilo... Escrever com essa liberdade eu tenho feito há muito pouco tempo, comecei ano passado, e eu ainda não tenho um resultado, quer dizer, eu tô na grande expectativa do meu, do meu romance, né? Tô, assim, vibrando em cima disso. Acho que, para mim mesmo eu vou me considerar escritora, escritora de ficção, quando o livro sair, sabe? Vai dar um fôlego. Bom,
0: agora eu acho que chegou a essa hora muito esperada, principalmente por mim, porque eu sei que elas tiveram aí algumas dificuldades, algumas é, lombadas aí, que deram uma doída para poder escrever, né, para quem é de ficção raiz, né, para vir para... <risos> Espero que não seja Nutella, para <risos> não, não ficção Nutella, é, foi um pouquinho difícil, mas eu tenho certeza que vai ser doce, vai ser gostoso, vai ser delicioso de ouvir essas duas, Carla e Natânia se confessando. Então vamos começar por Dona Carla, por favor. Vem aí. Vamos confessionário lá. de direito aí, ó. Aqui Escrevi é, uma
2: que... confissão mesmo. Bom,
0: levanta a mão agora e jure somente falar Júri. a verdade, apenas a verdade.
2: Apenas Sim. a verdade. Então vamos lá. Confesso que eu não sei quem eu sou. Meu conceito próprio está sempre mudando. Eu escrevo para me descobrir e para dar vida àquelas que vivem em mim. Tenho encanto pelas pessoas, caminho sem volta. E gosto de ouvir todas as versões. Minha preferida nem sempre é a mais bonita geralmente é a mais incômoda. Escrever, com certeza, tem muito mais de mentira do que de verdade, mesmo que seja autobiográfico, como agora. A verdade que eu vejo é a mentira que eu escolho contar para mim mesma. Foi de tanto mentir, para mim, para os outros, que eu decidi me assumir escritora, transformar a mentira em arte. A melhor parte de escrever é poder editar, e por isso eu não escrevo a caneta. Difícil é não poder editar o que eu vivo, minha mania estranha é justamente essa. Eu gosto de ficar imaginando que uma cena poderia ser diferente. Uma história, um livro, uma frase, uma pessoa. Eu nunca me satisfaço com a primeira versão, nem de mim mesma. Especialmente de mim mesma. Não escrevo sobre mim, mas todos os textos me perpassam. No papel deixo o que não ouso viver. E isso, de alguma forma, me satisfaz. Estou presente na escrita como nunca estive. Na vida, a ausência me persegue lado a lado com a presença excessiva. Alterno os dois estados na busca do equilíbrio louco que nunca consegui encontrar. Sou de extremos. Não é diferente na maternidade, que me atravessa a literatura, seja na posição de mãe, seja na posição de filha. O que me encanta me espanta, o que me atrai me dá algeriza. Quero e não quero, na mesma intensidade. Meus filhos me ocupam demais, uma presença excessiva quase incômoda. O quase já me trouxe a mentira que eu precisava. Por outro lado, sinto uma grande falta. O vazio que ser mãe me deixou não cabe no meu peito. É devastação pura. O que mais posso dizer sobre mim? Amo meus seios, mesmo caídos, depois de amamentar os seresinhos que hoje me chamam de mãe incessantemente. Amamentei incessantemente, ou o chamado é incessante. Acho que o duplo sentido veio bem a calhar. Os seios abrigaram o leite enquanto o peito abrigou o medo do desconhecido, a saudade. O vento frio que bate quando a gente fica sozinho. Ou o aperto quando a gente fica acompanhado demais. Não tem nada mais solitário que a maternidade. Meu emoji preferido é aquele dos olhos revirados. Mas não como se estivesse gozando, que é outro ótimo motivo para revirar os olhos, se não o melhor. São olhos revirados de tédio, desprezo irônico. É assim que eu lido com a vida. O riso irônico da raiva presa. Quando me pediram para escolher um animal preferido, eu escolhi um mosquito. Porque a beleza não me interessa se for banal. O que me interessa é o incômodo revisitado, poetizado, romanceado. E sim, eu usei três adjetivos para o mesmo substantivo. Já ouvi dizer que o mosquito não tem razão de existir. Só serve para transmitir doença. Não consigo imaginar uma finalidade mais perfeita do que essa. Ele é um transmissor. Todo mundo transmite suas doenças, suas dores, suas esquisitices. Eu sou uma transmissora e sigo aí transmitindo minhas frustrações para os meus e para os outros, como um mosquito. Se incomodo que ninguém me mate só por incomodar. Os incomodados que se retirem. Se eu tivesse que me retirar todas as vezes que me incomodo, eu teria que sair de mim, o que sempre é uma boa ideia. A palavra incômodo e suas variáveis apareceram oito vezes nesse texto, o que deve dizer algo sobre mim. Incomodada sou nove com essa,
0: nossa meu Deus, eu tô aqui assim, só pensando o quão orgulhoso, o quão eu estou assim, feliz da vida por esse encontro, por conhecer a Carla e essa escrita. Meu Deus do céu, Carla! Eu acho que isso daí só pode ser a maternidade. A maternidade dessa pot... a maternidade <risos> é uma gasolina que é, bota, minha... vai ali, ó. Não tem, não tem a uma mãe que não seja mais ainda dominada por um, esse sentido dessa potência, não precisa ser Acho que potencializa Potencializa demais essa velocidade, essa animalidade. Que isso? Que texto
1: foi esse? Que confissão foi essa? E a Carla ela não escreve amenidades, né? Ela não hum. arrega, ela vai <risos> só no visceral o tempo todo, não tem uma frase de respiro em qualquer texto dela que eu li. É sem dó nem piedade. E a, a minha mãe me deu esse
2: feedback uma vez. Ela falou: Carla, você podia escrever umas coisinhas mais leve.
1: Não, ah,
0: pelo amor de Deus, meu não filho. Eu, eu falei,
1: isso, não. mãe. É, eu a acho a que aí você é não sua. seria você. E Exatamente. não seria você. Porque Mas a, minha mãe, a minha mãe também reclama das coisas que eu escrevo, sabe? Por um outro ângulo, é né? É. No sua pegada, as mães olha e fala: "Não, devia ser um pouco de outro jeito, né?" É isso. Só antes da Natânia entrar também na confusão
0: dela, essa essa questão porque vocês também são filhas, né? Vocês têm mães. Somos. Mãos. É o mais difícil ser mãe é isso. Vocês, têm, você continua, vocês agora filha. Você agora, você falou, Carla, na altura dos seus 38, você ainda fica com uma vergonha, com algum receio, tipo, Não, ah, eu vou mandar para minha mãe. Agora assim, já, já soltou Não. medo, depois da,
2: que, como Exatamente, dizia, acho que cabelha. minha mãe conseguiu fazer essa transição e ela me pariu com sucesso. Delícia. Porque eu realmente saí, eu tenho uma relação boa com ela, a gente se vê muito, uma vez por semana, pelo menos, ela é uma ótima avó, tudo, e a gente conseguiu fazer essas essa coisas, mas tem ainda muita, muita devastação, muita coisa que ela não concorda sobre mim, eu sobre ela, mas enfim, que não delícia. tem vergonha. Que é, é
0: mãe e filha, né? agora de uma outra configuração, de uma outra sendo, sendo eu, filha, né? Tipo assim, sendo sou filho, você, eu sou filha, Carla.
2: Filha, mas eu vai, ter que ser, vai ter que me aceitar.
0: E vai ter que aceitar, ferozmente assim, de quem é mãe mesmo.
1: E você, Aqui, Natânia? Eu... Olha, deixa eu confessar uma coisa antes do meu texto confessar, <risos> eu vou confessar outra que tem a ver com o que vocês estão falando. Que é eu é claro, e fala da sua mãe também, por favor, a sua relação mãe. com ela. Claro. Exatamente. Eu sempre tive uma relação muito simbiótica com a minha mãe, sabe? E era muito estranho, assim, mas, mas não era estranho, porque o meu mundo era aquilo. E agora eu vejo que era estranho. Então eu passei, assim, os últimos anos, e principalmente depois que eu me tornei mãe, num processo de afastamento muito bruto da minha mãe, porque agora eu sou obrigada a me relacionar com ela como a avó do meu filho também, sabe? Então, às vezes, tem umas coisas esquisitas, umas disputas de autoridade, especificamente se você tem uma relação simbiótica com a sua mãe, né? Então, e aí começaram a rolar uns conflitos, eu fiquei assim, com uma raiva, sentindo uma raiva da minha mãe que eu nunca tinha sentido na minha vida. E aí, assim, de Pouco tempo para cá, assim, de poucos dias, de uma semana para cá, eu fui recolhendo assim, é, sinais no mundo né, de que eu tinha que elaborar essa relação, me reposicionar né, também na terapia, eu falando muito sobre isso. E hoje eu acordei com um sentimento de amor pela minha mãe, assim, é, revisitado, que eu não sentia há alguns anos. Assim, desde que meu filho nasceu, ou até um pouco antes, quando eu estava grávida já começou esse, essa separação, né? Ela começou a me parir, eu comecei a me permitir ser parida depois que eu engravidei, sabe? E aí hoje eu acordei com esse sentimento... E a minha mãe veio me visitar, e eu achei assim um sinal da deusa. Ela apareceu aqui toda sorridente. Os nossos encontros tinham sido, nos últimos anos, meio tumultuados, também atravessados pela pandemia. Então, eu chegava na casa dela de máscara. Ela achava que era um assínte eu tá, estar de máscara, que eu tinha que tirar a máscara, porque, afinal de contas, nós somos próximas. E aí eu ficava irritada, né? E aí agora foi tudo lindo, tudo fluiu. Ela chegou. Você que ajuda para arrumar a casa? Ai, foi muito bom. Foi muito bom encontrar minha mãe hoje. Que delícia e que bom. Eu acho
0: que é nós três aqui, eu também vou falar da minha mãe, né? Não sou mãe, mas sou filha. Eu tenho uma relação, assim, com a minha mãe incrível, simbiótica. E aconteceu isso domingo, eu tava comendo e eu falei, nossa, já faz, né, dois, três dias que eu não falo com ela. Minutos depois, ela me manda uma mensagem. Boa noite, eu fiquei... Liguei para ela e falei, nossa, você de novo pegou aí a, a radiação que eu queria falar com você e que a gente não se falava. Então acontece isso muito, eu tenho uma conexão assim muito forte com a minha mãe. E para mim, né, morar fora, no começo a minha maior preocupação é como que eu vou desmamar da minha mãe 100%, porque eu morei com a minha mãe até o último dia antes de vir morar fora. E para mim sempre foi uma preocupação né? ficar afastada fisicamente, dela, porque a gente quase não ficava muito distante, assim, apesar de jovem já viajar, enfim, já já já, está constru... eu já estar construindo a minha liberdade, mas o, o afastamento territorial graças a Deus não afetou a nossa relação, mas agora eu sinto que
2: a nossa simbiose, ela acontece em qualquer lugar desse mundo tem um irmão que ele mora bem longe em outro estado, tem uma irmã que mora um pouquinho mais, mais longe uhum. tem eu que moro do lado da minha mãe e a gente fez separações em níveis diferentes. Algum, a gente precisou de coisas diferentes para fazer a separação.
1: E eu estou na casa da minha avó. Isso é assustador, né? Porque, assim, não só eu não saí da minha mãe, como estou empurrando minha mãe para cima, assim. Né? Para a ancestralidade. Meu Deus do céu. Que bom que eu posso pensar sobre isso aqui com vocês. né?
0: Não, é delícia. Mas, assim, queria mandar um beijo para minha mãe também, porque a gente é muito parceira também e muito grata também pela... Por, por nessa vida, por nessa dinâmica do nosso relacionamento Perto ou longe, a gente tem uma conexão muito boa Que vai além de qualquer território E por ter te
2: permitido Partir Porque Exatamente. tem mãe que não permite
0: não, né? mãe, que não Ela é, permite, é Ela,
1: sabia, ela aí, Apesar de ela ainda se
0: rolar Algumas coisas com a minha irmã Que tem ali mais uma questão um pouquinho mais Conflituosa, mas ela quer minha irmã perto Mas ela também sabe que uma hora ela vai ter que baixar a guarda Mas é isso Dona Natânia, não esquecemos de você, que você foi a que mais ficou ali é, atravessada pela questão da confissão, né? Ficou ali na, na dúvida, a Natânia até me, me acendeu a dúvida, será que as pessoas entendem sobre o que esse podcast que vocês tanto escutam aqui, o que é confissão, gente? Então, assim, cada um que... Eu não vou explicar, cada um que tome partido do que é, eu só queria que a Natânia primisse aqui o, o que ela entendeu como, como confissão, porque também não tem muito certo e errado não, é, só basta ser da, do, do eu, Natânia,
1: o resto pouco importa. Então, eu vou ser obrigada a reafirmar o meu pacto com a ficção aqui e dizer que os meus segredos mais cabeludos eles estão guardados para a dimensão do ficcional. Então, ah, assim... aquelas, mas
0: tudo bem, a gente entende. A gente entende olha... essa raspinha na, da, de não ficção hoje
1: na literatura confessional. Não, então, pois é, porque assim, né, é, elaborando sobre isso, numa conversa prévia com a Larissa, acho até que, se não me engano. É, Carla falou, fez algum comentário que aponta nessa direção hoje, que é assim, tá, então se você não se sente confortável pra dizer tal como foi, se tem essa pulsão do segredo, enquanto segredo, né, seja porque você quer se proteger, ou porque você não quer expor outras pessoas, ou a si mesmo, ou por qualquer motivo, né, que esse é o meu... É, é a minha, é o meu motivo para me abrigar no guarda-chuva da ficção, né? Como eu estava dizendo aqui, essa liberdade do dizer é um dos motivos pelos quais eu me dirigi para a ficção. Então, é, o segredo vai ter que ficar suspenso, né? E aqui eu vou dizer o que eu posso dizer, mas que é uma confissão, porque não é uma coisa como a gente conversou, Larissa, que eu digo para qualquer pessoa é uma coisa delicada, né? Então, ah, bom, deixa eu ver, eu acho que eu não respondi sua pergunta, o que, que é a confissão, né? É um espaço onde você pode dizer segredos se você estiver preparado para dizer, e se você não estiver preparado para dizer, você diz coisas delicadas, né? Para atender a demanda. Bom, eu confesso que sinto medo de gente, eu acho isso vexatório, por isso eu fiz a minha confissão sobre isso. Eu confesso que sinto medo de gente, quando são muitos os pares de olhos voltados para a minha direção. Sabe-se lá o que vem e isso pode ser perigoso quando se cruzam uns com os outros esses olhos e os meus ficam sendo objeto de exame maldoso, ficam sozinhos. Tenho um medo ancestral de fogueiras. Ontem escolhi uma carta de tarô numa postagem na internet, o Enforcado. Dizia para eu ficar na minha. Fácil, pensei, mas foi difícil, porque a gente tende a ficar se arranhando com os nossos problemas de alguma forma. Não é fácil quando se trata disso para mim, de gente, de olhos, de muitos. Talvez de um entre si que seja um contra mim. Só o lugar da intimidade me acalma, como o colo quente da minha mãe. De uma amiga, eu olho no olho e ela olha de volta. De outra também. Só assim não me perco no, car no carrossel das interações. Com um homem me deito. Beijo, troco carinhos e confidências. Só preciso que seja um por vez. Uma amiga disse assim. Então você não consegue ter intimidade em grupo? Não, não consigo. Grupo e íntimo são para mim categorias opostas. Só consigo ir numa direção. Ou para baixo dentro, ou para para os lados fora. Aliás, só consigo ir para baixo e para dentro. No centro, no fundo, no íntimo, no afeto. Espalhar é meu problema. Eu sou de semear semente por semente, uma em cada buraco. Se cavo uma vala na terra e me lanço semente, não vinga. Muito choro para regar. Mas eu não fico em mim mesma. Eu vou de um em um, uma em uma, íntima de muitos, na maior parte das vezes. Então, eu confesso que tem um segredo que não é totalmente lacrado. Tem veios finos de comunicação com o fora. É um murmúrio, não um silêncio. Apenas com a ficção eu consigo elaborar sobre esse segredo. Ou então, conto para uma pessoa de cada vez, depois de algum cultivo. Por isso, fui da antropologia para letras, arriscar ficção. A antropologia me deu ferramentas importantes para ver o mundo, mas não para dizer as coisas que eu vi e provei. Tão pouca coisa é apropriada para uma cientista, para uma babá, para uma estudante, para uma mãe, uma namorada, uma esposa, para uma mulher das leis. Mas muita coisa uma escritora pode fazer. Escrever arrebenta cerca. Não as nossas próprias cercas, as que criamos para nossa necessária proteção, mas aquelas que ergueram a nossa volta e nos deixaram num espacinho de nada, quase gaiola. Uma escritora pode criar mundos, pode expandir mundinhos, ou então, entrar mais ainda no miúdo das coisas, nas belezas sutis, nos detalhes preciosos. Há um universo para dentro, assim como há um universo para fora, dizem. Eu sou mais de entrar, mais de descer do que de subir. Fui para a ficção porque o real é uma pedra no sapato, quando só se pode dizer certas coisas. Então tirei a pedra e até os sapatos, que não eram bem o meu número. E que estranho é isso de numerar os nossos passos? Vou descalça, ajustando a passada ao meu humor. Assim a caminhada se tornou mais leve. Às vezes meto fagulha no pé, piso em brasa, me corto, fico manca. Ainda assim é melhor do que uma pedra de estimação. Pelo amor de Deus! Pelo
0: amor de Deus! Não! Vocês estão assim, ó. Vocês vieram munidas. Vocês vieram aí com todos... Eu não sei, isso é maternidade, eu, eu, cadê? Eu vou, eu vou ser mãe para mãe, tem como parar um filho em 24 horas? E escrever algo que nem vocês escreveram também 24 horas? Porque eu tenho essa sensação que isso veio assim, de novo, num vômito só, numa, numa, numa machadada só. Que coisa, o que, que é isso, Natânia? O que, que é isso? Eu tô assim, tá, pera, deixa eu me situar de novo, de novo aqui para dentro, porque eu tô muito para fora agora com o seu
1: texto. Gente, olha, eu fiquei aqui emocionada porque eu fiquei lendo e fiquei, é, não sei, me identificando muito assim, com coisas que a gente falou hoje, sabe? Você
2: está Aí... muito no texto, né? Texto você está, é você né? é
1: ali escrita,
2: é a sua e é impossível não se identificar, né? Escrever arrebenta cercas, ela falou. E é para isso uhum. mesmo que a gente escreve é para é se espalhar.
0: Com certeza. E o que você falou sobre é. a antropo antropologia que te ensinou a ver mas não te ensinou a dizer, isso, isso só a letra, uhum. as letras, né? Literatura te ensinou, cara, que coisa mais bonita. Que complemento, né? Você é, você foi essa simbiose entre antropologia e literatura, pelo amor de Deus, ainda bem que fez você, Natânia. Escritora, <risos> escritora, ponto. Escritora, Aí. mãe e muito mais, faxineira da de passar o pano também, todo dia. <risos>
2: Assador de pão, só não passa para homem, tá? Ah, com certeza.
0: <risos> gente, eu tô aqui que, que eu, eu tô que eu não me caibo de orgulho. Primeiro de, desse encontro que foi mágico, né? A Flima, o que a Flimunil é território nenhum separa, porque vocês é cada uma que eu recebo eu fico mais assim, gente. Mas cadê o livro dessa pessoa? Cadê o Oscar? Cadê o prêmio do Sesc? Cadê o Nobel? Cadê tudo para vocês? Tá incrível. Meu Deus, não vejo a hora de ler de novo, de colocar para as pessoas
1: pausadamente tomar aquele respiro e poder ler. Tá escrito de bom. E eu acho que a gente está muito bem sintonizada, sabe? Totalmente. Ficou tudo muito lindamente amarrado, tudo hum. que a gente conversou, os textos, as coisas foram se, cas se casando de um jeito bonito, né?
0: Eu só agradeço. Hum. E é assim, não quero nem terminar. né? Para mim, é um parto que dura aí, pode durar três dias. Existe parto que dura três dias, eu, eu quero. Pior que
2: existe.
1: Então,
0: esse vai ser um, esse episódio é um parto que vai nascer só em três dias, porque eu não consigo dizer, é, meninas, estamos chegando ao fim, isso para mim é, é, é corrosivo, Estou me corroendo aqui. Mas eu vou, de novo, dar voltas, que é o que eu mais faço nesse podcast, é dar voltas. Antes da gente encerrar, encerrado, da gente parir parido, me contem é, o que vocês estão lendo, ou indiquem para as pessoas lerem também, se for mulheres, se forem mães, melhor ainda. Tá, aí, eu, tá? eu leio
2: tudo ao mesmo tempo, né? Mas, assim, o que eu acabei de ler, eu até já, já postei de melhor esse ano, foi A Natureza da Mordida. É um romance da Carla Madeira. Eu sou muito fã da Carla. São as duas escritoras que eu amo. É a Aline Bay, que a gente já falou... Milhares de vezes, né? Que é a nossa madrinha. E a Carla. A Carla é uma escritora mineira que está ganhando muita visibilidade agora porque ela publicou pela Record o primeiro livro dela, que é O Tudo é Rio. E eu acabei de ler o segundo, que é um livro muito lindo. E tem mãe, tem filha, tem tudo isso. E foi, por enquanto, esse ano foi o livro que mais, assim, me atravessou. Estou na super expectativa do segundo livro da Aline também, né? Que vai chegar aí, tenho certeza que também promete.
1: É, então, eu também estou louca atrás do livro da Aline Estou muito ansiosa para ler Eu comecei a ler o arado Eu leio muito devagar E de um jeito muito caótico assim, Às vezes eu paro, retomo Eu fico até um pouco ressentida quando eu vejo Eu tenho visto uns memes assim Em, em página de livraria Que falam assim o né? assim, um estereótipo do leitor que fica Ai, não consigo dormir antes de mais um capítulo e eu fico assim, deixa eu ver quantas páginas faltam para terminar esse capítulo eu acho ler difícil Ler é prazeroso, mas é difícil. Eu tenho dificuldade de manter a concentração. Então, assim, eu agora, nesse momento, né, que eu atingi, eu acho que uma maturidade literária maior do que a que eu tinha antes, eu não estou me relacionando mais com a escrita, assim, com a leitura, né, é, com, com mais tanta culpa. Então, eu li. Acho que não estou bem sintonizada, eu deixo para ler depois. Eu não abandono, não, mas eu deixo para ler depois. E aí eu estou lendo Tortuarado, parei. Estou doida para terminar, mas dele ainda está em suspenso, porque eu quero chegar no Adébil Mental, que eu não sei o nome da autora, mas que eu vi Jéssica falando desse livro, e no mesmo dia, uma outra amiga me falou do livro, achei que era um sinal. Fala sobre a relação entre mãe e filha.
2: Ariana Harkwick. É o nome dela, Ariana Racco.
1: Você falou, porque ainda que eu lembrasse, eu não saberia oh, dizer. Então.
0: Sinal. então, vai ler. vamos ler, todo mundo lê, é um Deb Mental.
1: E tá, todo mundo. E Eu li recentemente o da Paloma Vidal, o último, que é a pré-história, sobre é, a separação dela do marido. E esse conto a gotas, que saiu o meu, agora eu tô lendo, saiu o meu conto, eu tô lendo outros que eu ainda não li, porque uma amiga me convidou para escolher 10 mulheres que publicaram nesse livro para a gente convidar para fazer um livro de contos de mulheres. Então, agora eu também estou lendo os escritos das amigas. E é isso.
0: Que delícia, gente. Olha, só indicação boa. Comprem aí o livro da a coletânea, né? Com presença de Natânia, que vai te nocautear. E tenho certeza que as outras escritoras também E Carla, conta para gente sobre o seu livro de estreia, O Som do Tapa, o que você já pode
2: adiantar para nós. Então, o título do livro é O Som do Tapa. É uma coletânea de 28 contos e são 28 histórias de mulheres. Né? As personagens são mulheres, são mulheres de todos os tipos, tem várias classes sociais representadas, é, opções sexuais, formas de se apresentar no mundo, tem mães, tem filhas, tem vozes. Então, é um livro sobre mulheres, especialmente, né? mas não... Aquela visão clichê, é, mulheres reais. É, muita coisa eu me inspirei nas mulheres que convivem comigo, nas mulheres que vivem dentro de mim, nas mulher, na mulher que eu sou, né? nas mulheres que eu vejo, que eu observo, que eu amo. E eu sou uma pessoa apaixonada por pessoas, e especialmente por mulheres, e isso está bem no livro. Assim. Vai sair no segundo semestre, a gente não tem data ainda, mas vai ser pela editora Patois. Já assinei o contrato e estamos na fase de edição. E eu não tenho data, mas eu acredito que até outubro eu deva ter esse livro no mundo. Eu estou super animada para ver meu livro no mundo, assim, para ver minha obra. Estou é, numa fase agora de edição que eu estou pesquisando referências para capa, pensando, é, gestando ele aqui mesmo, né? a parte da escrita já está pronta, mas está faltando esses detalhes adicionais. E eu estou super animada, estou gostando bastante desse processo. Estou doida para ver ele na mão das pessoas, para as pessoas poderem ler, para receber o feedback né, dos leitores. E isso é uma coisa que me dá um friozinho na barriga, mas que eu estou bem animada. E é isso, estamos aí esperando esse filho chegar no mundo.
0: Nossa, é incrível, já estou super animada. Tenho certeza que todo
2: mundo já ficou,
0: principalmente as mulheres. Vamos aí saber muito mais sobre maternidade e outros assuntos do feminino. Então, outubro, fiquem ligados aí na editora Patuá, Carla Gerson, com o som do Tapa. Parabéns, viu, Carla? E em poucas palavras, em menos de um minuto cada uma, uma mensagem para mãe ou para si mesma de mãe nesse mês das mães, ou para mãe de vocês, ou para as mães universais. Dica, conselho, eu só fala, gente, sigo em frente. O que vocês quiserem aí em 3 2 1.
1: Olha, eu não vou dar recado para as outras mães não. Vou dar um recado para minha mãe, que é isso que meu coração tá pedindo. Aí vou mostrar o podcast para ela para ela ficar bem orgulhosa, <risos> para celebrar, né, nosso reencontro. É, mãe, eu te amo demais. Obrigada por tudo que você fez por mim. Obrigada, é, pelo tanto que você me segurou e pelo tanto que você deixou ir, eu sei que foi tudo no limite do que você conseguiu fazer. É, com muita boa intenção, sabe? E com muito amor, apesar das dificuldades. Eu acho que parte dos afetos é, adoecidos que eu trago vem das mulheres da minha família, mas toda a minha sanidade, certamente, também vem delas. Da minha mãe, da minha avó. Essa casa que eu tô, que era da minha avó, mãe da minha mãe.
2: Então, assim, um beijo, mãe. Te amo. Que lindinha. Vou mandar para minha mãe também. Então Minha mãe minha mãe é psicóloga, gente. Psicanalista. Por isso que eu sou assim meio né, doidinha. Então, eu sempre falo para ela, agradeço por ela ter me permitido ser. né? Por ela ter se dado tanto e, ao mesmo tempo, se mantido inteira. Isso foi bem importante na minha constituição. Eu vê-la inteira me inspirou e me inspira a me manter inteira também, mesmo diante da devastação da maternidade. Então, um beijo para minha mãe, que me apoia, minha leitura beta, e com certeza vai ouvir esse podcast.
0: Que delícia, gente. Então, finalizamos aqui essa conversa maravilhosa. Meninas, obrigada, eu amei demais. Um beijo para todas as mães. Feliz Dia das Mães todos os dias. Estou aqui vendo o filhinho lindo Bento, da Natânia, aqui e é isso, um beijo para minha mãe Edilene também te amo, e um beijo para todas as mães e força mulheres, força maternidade seja mãe se você queira seja se você não queira, é isso não a maternidade compulsória é, e sim a cada ser que quer ser apenas vamos ser, sejamos quem, que, quem quisermos ser tá bom gente, um beijo tá bom, foi
2: Um prazer, a literatura confessional
0: é. com Carla e Natânia, amém meninas? Tchau, tchau,
1: amamos
0: beijo, beijo, feliz dia das mães